0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Der Grund, warum wir Sonntag für Sonntag uns hier versammeln, der Grund, warum wir Lieder singen, warum wir miteinander beten, warum wir das Wort Gottes lesen und es auslegen, haben wir der Tatsache zu verdanken, dass Jesus Christus, nachdem er gelitten, gestorben und auferstanden ist, es erst am, erst am ersten Tag der Woche tat, an einem Sonntag. Das ist der Grund, warum wir auch hier immer wieder zusammenkommen und diese Wahrheit bezeugen, an diese Wahrheit glauben, und ähm, wenn du das von deinem Herzen bezeugen kannst und von, vom ganzen Herzen glaubst, dann gehörst du zu der glückseligen Schar, deren ähm, aus Gnade dieser kostbare Glaube geschenkt worden ist. Dass du, obwohl es nicht gesehen hast, nicht vor Ort warst und das leere Grab nicht geschaut hast, trotzdem heute daran glaubst, dass es absolute Gnade Gottes, die ja dir in dieser Weise erwiesen worden ist. Ähm, vielleicht ist es für, für uns mittlerweile, selbstverständlich, dass wir das glauben und es ist ein Teil unseres Glaubensbekenntnisses, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist, aber es ist nicht so selbstverständlich, denn selbst seine Jünger, die mit ihm drei Jahre unterwegs waren, die viel von ihm gelernt haben und ähm, dabei waren, ähm, als er starb und dann auferstanden ist, das leere Grab, wie gesagt, gesehen haben, es gezeigt bekommen haben, Sie taten sich sehr, sehr schwer, diese Tatsache zu verstehen und auch diese Tatsache der Auferstehung auch zu glauben. So, von daher, wenn du es heute aber glauben kannst, dann ist es wirklich große Gnade Gottes. Es hat schon viel Überzeugungsarbeit Jesu gebraucht und vieles Eingreifen von ihm, dass seine Jünger und seine Nachfolger das verstanden und das auch dann geglaubt haben und dann auch weiter bezeugt haben, bis heute dieses Zeug, das in der Welt ist. hat schon viel gebraucht dass ähm, wir das glauben. Das Markus-Evangelium, Kapitel 16, nimmt uns in diesen Prozess hinein. Es zeigt uns auf der einen Seite diesen Unglauben seiner Jünger, aber auch, was Jesus alles getan hat, damit sie zum, zur Erkenntnis und damit sie zum Glauben durchringen und durchbrechen. Äh, und das möchte ich mit euch heute wieder lesen. Markus, Kapitel 16, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr es gerne jetzt aufschlagen. Markus Kapitel 16. Ich möchte heute die Verse 1 bis 14 am Stück lesen und dann euch wieder da hineinnehmen und ich hoffe, dann ähm, diese Verse euch auslegen, auszulegen. Lass uns das lesen ab Vers 1. Und als der Sabbat vergangen war, kauft Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus und die Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sprachen zueinander. Wer wird uns den Stein vor der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Es war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu rechten Sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe, da die Städte, wo sie hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er auch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie, hatten, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Wochentag aufstand, auferstand war, erschien er zuerst der Maria Magdalene, von der die sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jenes hörten, dass er lebe und von ihnen gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbart er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie auf dem Land gingen und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen, auch jene glaubten es nicht. Nachher offenbart er sich denen Elfen selbst, sie aber, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshertigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Lasst uns miteinander beten. Ich staune und lobe dich über deine Geduld, deinen Kindern gegenüber, uns gegenüber, mir gegenüber. Dass in unserem Unglauben, und unserem Unverständnis du mit uns Meilen und Meilen gehst und für uns betest, dass unser Glaube nicht aufhöre, sondern dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit durchringen, durchstoßen und die Herrlichkeit der Auferstehung sehen. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Text, für dein Wort, dass du uns redet auch heute noch, dass uns diese herrliche Wahrheit offenbart und uns offenbart auch, was du tust, damit wir vom Unglauben zum Glauben kommen, von Unkenntnis zur Erkenntnis der Herrlichkeit. Ich bitte dich, Herr, gib Vollmacht bei der Auslegung heute deines Wortes, gib Verständnis, nicht nur im Hören, eben auch im Reden. Und das bekennen wir und das beten wir und wir hören nicht auf zu beten, weil wir letztendlich wissen, wir brauchen Dich, wir brauchen dich selbst und deine Offenbarung. So segne uns heute, wenn wir dein Wort betrachten. Herr, segne uns reichlich dabei. Amen. Obwohl die Worte Jesu, obwohl die Schrift bezüglich der Auferstehung Jesu am dritten Tag, nach drei Tagen, eben an diesem ersten Tag der Woche, vor ihren Augen sich in vollkommener Weise erfüllt hatte, wo es so klar ist, ähm, haben sie ist nicht verstanden und die Verse, die ich euch gerade vorgelesen habe, zeugen von dem Unglauben. So in, in, in den Verse 1 bis 8 sehen wir den Unglauben der Frauen die sich aufmachten am ersten Wochentag, also nach drei Tagen, beziehungsweise am dritten Tag, nachdem sie sich aufmachten, Jesus zu Salben offenbarte, sich ihr Unglaube bezüglich der Erfüllung dieser Worte. Es zeigt sich in dem Unglaube der Nachfolger, denen sie es erzählt haben und sie es nicht geglaubt haben. Es zeigt sich, das ist in den Versen 9 bis 11, es zeigt sich in den Versen 12 bis 13, in den zwei weiteren äh, die, äh, Jüngern, die wir als die Emmaus-Jünger kennen, die ebenfalls ähm, in den Frauen nicht glaubten und Jesus ihnen erschien. Sie wiederum gehen weiter, erzählen es den Elfen, äh, den Aposteln, als sie es hörten, glauben sie es auch nicht. Also diese ganze Berichte, diese Verse, die, die, die reden und zeigen uns davon, wie, ähm, wie stark dieser Unglaube und wie groß das Unverständnis der Auferstehung Jesu in den, bei den Jüngern und bei seinen Nachfolgern, Nachfolgern war. Warum musste Jesus so viel tun und so viel unternehmen, um, um sie davon zu überzeugen? Warum musste so viel geschehen, damit sie an seine Auferstehung glauben? Oder andersrum, warum glaubten sie nicht, dass er auferstanden ist? So wie die Schrift es verkündigt hat und so wie er selbst sie eindeutig und mehrmals und oft genug lehrte. So oft, dass selbst die schriftgelehrten Pharisäer es eigentlich genau wussten. Es war keine geheime Lehre. Es war nicht etwas, was nur die Jünger wussten. Und es, es, war, es, es kannten die, die, die Apostel, es kannten die anderen Jünger, es kannten sogar die schriftgelehrten Pharisäer und der Hohe Rat. Sonst hätten sie doch nicht die Wachen aufstellen lassen und gesagt haben, er hat doch gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen, lasst uns die Wachen äh, stellen, den Grab, das, Grab, das Grab versiegeln. Ich habe letzten Sonntag sehr oft einen falschen Artikel beim Grab verwendet, ähm, von daher verzeiht es mir, das Grab äh, versiegelt. Und die Wachen gestellt, damit nicht das Gerücht oder damit die Jünger nicht klauen. Also, dass Jesus am dritten Tag auferstehen wurde, waren allen klar, wirklich allen klar. Und als es am dritten Tag passiert ist und das Grab wirklich leer war, glaubt niemand daran. Es ist schon erstaunlich, warum nicht? Der Grund lag darin, dass sie ein falsches Verständnis eben der Worte Jesu und ein falsches Verständnis der Schrift hatten. Sie haben ein falsches Verständnis über die Erfüllung der Prophetie. Sie haben ein falsches Verständnis über Auferstehung gehabt. Glaubten sie an eine Auferstehung? Absolut. Die Pharisäer-Schriftgelehrten glaubten an die Auferstehung. Die Jünger glaubten an die Auferstehung. Als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, als er vorher mit, mit, mit den Schwestern redet und, und von seiner Herrlichkeit sprach und von einer Auferstehung sprach, die bezeugten, sie sagen, ja, wir wissen, in der Auferstehung wird er, wird, werden wir uns wiedersehen. Sie bezeugten, den, den Glauben an eine Auferstehung. Aber sie verstanden nicht und glaubten nicht, als Jesus auferstand. Also es ist nicht so, dass ihnen äh, die Wahrheit über die Auferstehung der Toten unbekannt war. Es, sie, sie glaubten an einen Messias, sie glaubten an sein Reich, sie glaubten an seinen Sieg, sie glaubten an seine Herrschaft. Nur verstanden sie die Erfüllung all dieser Wahrheit nicht. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie Jesus sie erfüllte. Und als sich das alles vor ihren Augen erfüllte, Sahen sie nicht, warum? Weil sie eine andere, ein anderes Verständnis der Erfüllung dieser Wahrheiten, ähm, an ein anderes Verständnis glaubten oder ein anderes Verständnis der Erfüllung dieser Wahrheiten hatten. Sie, sie kannten die Schrift, sie lasen das, sie glaubten all, all, all diese Dinge. Als aber all diese Dinge sich alles erfüllen, sehen sie zwar, aber erkennen es nicht, warum? Weil sie die Schrift falsch verstanden haben über die Erfüllung all dieser Dinge. Also, es erfüllt sich vor ihren Augen die Prophetie, es erfüllt sich vor ihren Augen die Schrift, es erfüllen sich die Worte Jesu und trotzdem sehen sie nicht. Er kann sogar neben ihnen laufen, er kann mit ihnen reden und sie sagen, wer bist du? Bist du der Einzige, der nichts weiß von den Dingen, die hier passieren? Das ist erstaunlich. Ähm ich glaube, liebe Geschwister, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass diese, diese dieser geistliche Blindheit, dieser Zustand ähm, heute genauso bei, bei den Kindern Gottes existiert. Man glaubt an die Schrift, man glaubt an die, äh, an die Verheißungen, man glaubt an einen Messias, an sein Reich, an seine Herrschaft, an einen, seinen Sieg. Und an äh, das, dass er die Feinde besiegen wird, es ist, das ist nicht das Problem. Man, man sagt, das ist das Wort Gottes. Aber man, man hat ein anderes Verständnis von der Erfüllung von dieser Prophetie. Und dann geschieht das alles und, und, und ähm, es ist vollbracht und Jesus hat gesiegt und hat sich zu der Rechten des Vaters gesetzt. Ähm, die Feinde werden unter seine Füße gelegt, bis er alle vernichtet. Ähm, er tut es, aber man sieht es nicht und man sagt, das wird irgendwann mal in einer fernen Zukunft sein. Und dann kann man die Ereignisse, die heute in dieser Zeit in der Welt Leben, die können diese Dinge passieren und man sieht nicht diese Herrschaft weder in der Welt noch in seinem persönlichen Leben, weil man an die Erfüllung oder weil man eine andere Art der Erfüllung von dieser Wahrheit hat. Man hat ein anderes Verständnis, wie sich die Schrift und diese Wahrheit des Evangeliums sich verwirklichen wird. Und dann sieht man es, man hat sein eigenes Verständnis. Es verwirklicht sich aber in dieser Welt, auch in unserem persönlichen Leben. Aber wir sehen weder die Erfüllung noch Jesus darin. Er mag zu uns reden, uns begleiten, ihm uns gehen und wir werden, nicht, wir werden es nicht sehen. Und wir werden hoffen, dass irgendeinmal zu einem bestimmten Zeitpunkt Jesus seine Herrschaft antreten wird, die Feinde besiegen wird und das Reich existieren wird. Aber jetzt noch nicht. In dieser Weise erleben viele Menschen, die Jesus lieben, die ihm nachfolgen, die ihm dienen wollen. Die gleich, das gleiche Problem. Sie, sie, sie suchen Jesus zu dienen und tun einen falschen Dienst. Sie suchen Jesus zu begegnen und suchen ihn an einem falschen Ort. Sie suchen einen, einen Gekreuzigten und nicht einen Auferstandenen. Und darum finden sie ihn nicht. Darum sehen sie nicht. Und was sie aber sehen und was Sie was ihnen permanent begegnen, verschlossene Türen, zugerollte Steine, die den Weg versperren, große Steine, von denen man sich fragt, ja, wer wird uns helfen, diesen Dienst auszuüben? Wer wird uns helfen, Jesus was Gutes zu tun und den Stein wegholen? Wer wird uns die Türen öffnen, damit wir dienen können? Wer wird uns helfen? Wer wird uns helfen? Würden wir... Oder bekommen wir aber ein, ein Verständnis der Schrift, ihrer Erfüllung, der Prophetie vom Sieg Jesu, von der Auferstehung, was, sie, was das wirklich eigentlich, eigentlich bedeutet, würde uns der Vorhang genommen werden von der geistigen Realität, dann würden wir diese Dinge sehen. Wir würden die Kraft und, und den Sieg der Auferstehung verstehen. Die, die Schrift gibt uns Zeugnis, dass ähm, bis heute, wenn Mose gelesen wird, eine Decke auf dem Herzen nimmt. Und dass nur im Herrn Jesus Christus die Decke weggetan werden wird. Und wie, und dann verheißen es Paulus in 2. Korinther Kapitel 3 und Kapitel 4, dass Gott sprechen muss und in die Finsternis muss Licht hineinleuchten. Damit, damit wir den Lichtglanz des Evangeliums im Angesicht Jesu Christi sehen, damit wir diesen Sieg sehen können, muss Gott erleuchten, muss Gott Licht schenken. Und dann würden wir ähm, an, die, an die Schrift oder an Jesus glauben, wie die Schrift es sagt. Das Zeugnis ist, dass Jesus abgegeben hat. Er hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Strömen des lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Ein richtiges Verständnis der Schrift führt zu einer Quelle der Kraft. Führt letztendlich zu dem Auferstandenen selbst. Und wir würden glauben, dass er der Sieger ist über Sünde, Toten, Teufel. Wir würden glauben, dass er der Erste und der Letzte ist. Wir würden glauben, dass er die Schlüssel des Todes und des Hades hat und dass der Tod nicht mehr überwindet. Dass er versprochen hat, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Und dann würden wir die Umstände dieser Welt und unsere persönlichen Umstände aus diesem Licht reflektieren und von diesem Licht her sehen und mit denen umgehen. Wir würden darin Trost finden, wir würden darin Zuversicht finden und wir würden darin eine lebendige Hoffnung finden. Das Verständnis über die Erfüllung der Schrift bezüglich der Verstehung des Sieges Jesu, seiner Herrschaft, würde uns Trost, Kraft und Hoffnung für unser heutiges Leben geben. In den Versen, die ich gerade vorgelesen habe, sehen wir, wie Jesus die seine Jünger damit hineinnimmt und ihnen eben den Unglauben und ihr Unverständnis nimmt. Was, was, was hat es das gebraucht, dass deine Jünger, seine, seine Nachfolger zu dieser. Äh, äh, Wahrheit, zu der Erkenntnis und zu dem Verständnis durchringen können. Ich hoffe, mir gelingt es heute, durch die Verse mit euch durchzugehen und das zu zeigen, was braucht es, was hat Jesus getan, damit die dieses Verständnis bekommen haben. Ich möchte euch nochmal in die ersten Verse mit hineinnehmen. Wir haben uns eine Weile mit diesen beschäftigt. Ähm sind aber noch nicht komplett durch die Verse hindurchgegangen. Die Verse 1 bis 8 zeigen uns den Unglauben der Frauen und was es gebraucht hatte. Was, es, was ist das Erste, was Jesus getan hatte, um sie vom Unglauben zum Glauben zu bringen, von Unverständnis zu Verständnis seiner Auferstehung zu führen? Was hat Jesus da getan? Dass ihr Versuch, Jesus zu salben, eigentlich ein Liebesdienst war und trotzdem ein Akt des Unglaubens war, hoffe ich, durch die letzten Predigten, euch davon überzeugt zu haben. Denn nochmal, Jesus hat ihn verheißen am dritten Tag, dass er auferstehen wird. Und ähm, wenn sie das Geglaubten verstanden hätten, dann hätten sie nicht die Notwendigkeit einer Salbung gesehen. Weil sie aber daran nicht geglaubt haben, wollten sie Jesus einen Dienst tun und einen Dienst an einem Toten tun, ihn nämlich zu salben. Hätten sie geglaubt, dass er nach drei Tagen auferstehen würde, hätten sie diesen Versuch nicht unternommen. Das offenbart zwar ein Liebesdienst, offenbart aber ihr Unverständnis und ihren Unglauben. Wie gut aber und wie herrlich ist, dass Jesus langmütig und demütig ist, dass er sagt, okay, ich gehe mit euch einen Lernweg. Er sagt, er selbst kommt her zu mir, ihr Halle Mühseligen beladen und lernt von mir. Jesus geht mit uns und mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern einen Lernweg. Und das ist so herrlich. Er gibt sie nicht auf, sondern er geht mit jedem Einzelnen, der ihm gehört, einen Lernweg und bringt es bei. Er sieht unsere Schwachheit, er sieht unseren Unglauben, das sieht er. Und er gibt die Seine nicht auf, sondern führt sie Schritt für Schritt zu der Erkenntnis dieser herrlichen Wahrheit. Er geht mit uns Meilen um Meilen um Meilen um Meilen. Und so geht auch mit seinen Jüngern. Meilen um Meilen. Wir haben wirklich uns viel Zeit dafür genommen, uns ähm, die Geschichte Jesu durch das Markus-Evangelium ähm, anzuschauen. Und wie oft ist uns das begegnet, dass seine Jünger sich nicht als bessere Nachfolger erwiesen haben, wie der Rest eigentlich, oder? Sie hatten, wie oft hatten sie genau das gleiche ähm, harte Herz? Wie oft haben sie genau wie die anderen nicht erkannt, was Jesus sagte, was Jesus meinte, was Jesus tat. Nicht selten hat Petrus sich sogar ja, überhoben und meinte, Jesus für sein Reden und sein Handeln zu tadeln, weil er meinte, es besser verstehen zu können, als, als er es tat. Und was hat Jesus im Gegensatz zu den schriftgelehrten und den Pharisäern immer mit seinen Jüngern getan? Er ging mit ihnen noch Meilen. Er nahm sie beiseite und sagte: Ich erkläre es euch nochmal, und ich erkläre es euch nochmal, und ich erkläre es euch nochmal. Im Gegensatz zwischen den schriftgelehrten Pharisäern, die so stolz waren und hartherzig waren, die sagten: Nein, sie sind klug, selber klug, sie verstehen selber und sie sind nicht darauf angewiesen, dass Jesus ihnen diese Dinge erklärt. Denen erklärt er es nicht. Aber seinen Jüngern, in ihrer Schwachheit, in ihrer er ging wie viele Meilen ging er mit, 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 mit denen mit? Und erklärte noch einmal, was die Speise 5000 war und so weiter. Immer und immer und immer wieder. An dieser Stelle muss ich euch auf eine wichtige Wahrheit hinweisen. Eine, eine entscheidende Wahrheit. Jesus sagte, und das ist ziemlich am Ende seines Dienstes, das ist Johannes Kapitel 16, muss das sein. Er sagte, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es noch nicht. Tragen. Was er damit meinte ist, ich, ähm, ich könnte euch jetzt über all die Geheimnisse des Reiches Gottes lehren. Ich könnte euch alles sagen, aber es ist noch nicht Zeit, dass ihr diese Dinge versteht. Bestimmte Wahrheiten und ich behaupte sogar die entscheidenden Wahrheiten, können wir erst dann verstehen, wenn sie sich ereignet haben. Der Punkt ist, dass Gott offenbart, Gott prophezeit, Gott ähm, lehrt uns bestimmte Wahrheiten und wir lesen sie und wir können sagen, ah, okay, das steht da, und, aber wir würden erst richtig verstehen, was Gott damit meint. Wenn, wenn bestimmte Dinge sich ereignet haben, wenn wir bestimmte Dinge erlebt haben und erst wenn wir bestimmte Dinge erlebt haben und, dann, und diese Dinge in Bezug zu dem Gesagten bringen, dann sagen wir, ah, ihr kennt dieses, diese Aha-Erlebnisse, wenn das Licht aufgeht. Wann passiert das? Wenn wir das, was wir lesen und eigentlich glauben, wenn wir das erleben und dann merken, ach, das ist das gleiche. Und wenn das passiert, das, da wird der tiefer Glaube. Dann ist es nicht nur, okay, ich glaube, sondern das ist eine feste Zuversicht, das ist das, der eigentliche Glaube, eine Überführung von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist, was Jesus meint. Er sagt, ich könnte ich könnt euch und ich würde euch gerne noch vieles erklären. Aber ihr könnt es jetzt nur nicht vertragen. Ihr werdet es nicht verstehen. Es wird einen Moment kommen. Dann werden Dinge passieren. Und dann werdet ihr diese Dinge erst in Bezug setzen können. Und dann werdet ihr erst die Schrift verstehen, was, das, was bezüglich der Auferstehung mir und all dem betrifft. So auch in unserem persönlichen Leben. Wir hören viele Wahrheiten. Vielleicht sitzt ihr, ich weiß nicht, wie viele Predigten habt ihr schon gehört? Wie viele Bibelstunden? Man sitzt da, man hört und ich sag's mal, in meisten Fällen würde man sagen, ja, das ist richtig, gell? Und man geht nach Hause und es hat keine Auswirkung. Es war nicht falsch. Es war nicht falsch. Es ist nicht so, vielleicht hat er sogar gut gepredigt, keine Ahnung. Aber wie oft ist es so, dass man erst Dinge erleben und durchleben muss und auf einmal kommt das, was man mal gehört hatte und was man lebt und wenn das zusammenkommt und man das dann wirklich erlebt, dann entsteht etwas Neues. Und ich glaube, das vor allem was, ähm, ist das, was wir hier haben. Sie, Sie, Sie kannten die Schrift, aber Sie, es, das ist noch nicht passiert. Es musste es passieren, bevor Sie verstehen konnten und dieses Ereignis der Auferstehung mit der Schrift verbinden konnten. Und somit die wahre Bedeutung der Schrift bekommen. Ein wahres Verständnis und Erkenntnis der Auferstehung. Nicht wie sie von der Tradition es gelernt haben, sondern wie es sich der Wirklichkeit entspricht. Wie es wirklich passiert ist. So, das ist was, was Jesus tut. Also gucken wir uns, uns an, wie Jesus es tut. Was hat er als erstes getan? Und es ist erstaunlich. Also diese Frauen kommen, und der Stein ist weggerollt. Ab Vers 5 nehme ich euch jetzt mit hinein. Bis dahin, bis dahin haben wir die Verse miteinander schon studiert und uns vor allem uns mit diesem ersten Tag der Woche intensiver beschäftigt. Jetzt schauen wir uns an, auf welche Art und Weise, was hat Jesus getan und was hat er als erstes getan, um jetzt seine Jünger, seine Nachfolger zu der Erkenntnis zu führen und sie von der Glaubwürdigkeit oder von der Wahrhaftigkeit seiner Verstehung zu überzeugen. Das Erste, was er tut, er zeigt in das leere Grab. Er zeigt in das leere Grab und schickt ihnen einen himmlischen Boten, der ihnen die Verstehung bestätigt. Er, er gibt ihnen ein offenes Grab. Ich habe das in der letzten Predigt schon kurz angesprochen, von daher auch noch eine kurze Wiederholung. Als, als der Engel kam oder die zwei Engel kamen und den großen Stein weggewälzt haben, weggerollt haben, war das nicht für Jesus. Da, das, das Stein wurde nicht weggerollt und, und das Grab wurde nicht geöffnet, damit Jesus hinaus, hin, hinausgehen konnte. Das, das Grab wurde geöffnet für, für, für die Seinen, damit sie hineingehen konnten. Sie sollten hineingehen und sollten schauen und mit ihren irdischen Augen erst einmal sehen, oh, da ist ja niemand da. Denn sie würden vieles hören oder man, man könnte vieles sagen und dann würden sagen, oh, das ist ein Geist oder, oder was weiß ich, aber Jesus liegt bestimmt da im Grab. Jesus, das erste, was Jesus tat, er öffnete ihnen das Grab und zeigte ihn wirklich. Und dann schickte er einen Engel. Er schickt ihn einen himmlischen Boten das muss eine besondere Erfahrung gewesen sein, der ihnen das erklärt. Sie gucken hinein, sie sehen ihn nicht und sie stehen da und denken, was ist hier los? Viele Gründe könnte es geben und viele Theorien könnte es dafür geben. Und dann schickt Jesus einen himmlischen Boten, einen Engel, der ihn erklärt und sagt, übrigens, der Gra das Grab ist leer, warum? Jesus ist auferstanden. Das ist das. Darum ist das Grab leer. Er ist auferstanden. Ein himmlischer Bote kommt und proklamiert die Auferstehung. Er ist auferweckt worden. Er ist auferstanden. Das ist, was Jesus tut. Er öffnet das Grab durch einen Engel und proklamiert die, die Wahrheit durch einen Engel. Eine besondere Erfahrung, ein, ein besonderes Zugeständnis Jesus an seine Jünger. Er hätte das nicht machen müssen, er tut das, weil er sie Stück für Stück zu der Erkenntnis der Wahrheit führen möchte. Interessant ist aber, dass Markus an dieser Stelle schreibt, und sie sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen. So, wir wissen alle, dass dieser junge Mann, wenn wir die Parallelberichte kennen, dass er ein Engel war. Und dass übrigens nicht nur einer, sondern zwei da eigentlich waren. Ich habe, als ich das erste Mal mich mit diesen Versen beschäftigte und mir überlegt habe, wie, wie ich sie predigen und über was, was ich ähm, da studieren muss, dachte ich, ah, das ist eine gute Gelegenheit für, eine, für einen Exkurs. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, etwas über die Engel zu sagen und damit zu beschäftigen, was die Engel sind, welche Aufgabe sie haben. Und ich dachte schon sofort an Hebräer 1, dienstbare Geister für die Gläubigen. Ich dachte an, an Matthäus 18, ähm, dass, dass die Engel... Gottes vor Gott stehen und Acht geben auf jede Regung des, Gott, des Vaters, der auf seine Kinder Acht gibt, damit sie wiederum losgehen und für die, auf diese, die verloren gehen, ähm, sie ihnen nachgehen. Also ich dachte an all die Stellen vom Alten bis zum Neuen Testament, äh, an den Dienst der Engel, und das gibt sehr, sehr, sehr viele. Ich dachte an, an, an die, all die Engel, die bei der Geburt Jesu dabei waren, die bei der Versuchung Jesu dabei waren, bei der Auferstehung, bei der Himmelfahrt, überall Engel. Ich dachte an die Engel, die Petrus aus, den, der Engel, den Petrus aus dem Gefängnis geholt hatte. Engel über Engel. Und vor allem dachte ich an die Engel, von denen Lukas gerade gelesen hat in der Offenbarung. Von Anfang an Engel, Engel der Gemeinde, Engel, 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 Engel. Und ich dachte, ein guter Exkurs. Würde uns zwar ein bisschen Zeit kosten, aber wäre sehr lehrreich und sehr interessant, etwas über die Engel kennenzulernen. Aber je mehr ich diese Stelle hier las, umso mehr dachte ich und verstand, ich darf diesen Exkurs nicht machen. Warum? Weil die Schrift hier nicht diesen Schwerpunkt legt. Sonst, wenn sie es getan hätte, dann hätte sie uns auch erklärt, dass es zwei Engel waren und nicht nur einer. Sie hätten uns auch dann von der Herrlichkeit der Engel beschrieben. Aber schaut mal, wie Markus schreibt. Er sagt nur ein Junger Mann, der zwar ein weißes Gewand hatte und dass die Frauen, als sie ihn saßen, total überrascht und entsetzt waren von der Erfahrung. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen nur aus den Parallelberichten, dass es Engel waren. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, warum schreibt Markus nur ein junger Mann? Warum schreibt er nicht ein Engel? Warum schreibt er auch nicht, dass es zwei waren? Er schreibt übrigens nur von einem, der das Wort ergriffen hatte. Darum schreibt er nicht von zwei sondern der der, 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 der geredet hat. Warum erwähnt er, in, oder warum, warum in dieser Weise? Und ich bin zu, zu der Überzeugung gelangt, weil es gar nicht um die Engel geht. Es ist nicht der Schwerpunkt. Es ist jetzt nicht der Platz, über, über die Engel nachzudenken und über ihre Herrlichkeit und ihre Aufgaben. Es geht nicht so sehr um den Engel hier. Der, ein Engel und der Engel und die Engel, die da waren, das waren wirklich nur dienstbare Geister. Die sollten, die, die Jünger Jesu, in dem Fall die Frauen, die sollten sie davon überzeugen und sie darauf hinweisen, sie erinnern, was hat eigentlich Jesus ihnen beigebracht? Was hat Jesus eigentlich gesagt? Sie sollten ihnen sagen, übrigens, das ist der falsche Platz. Das ist ein falscher Dienst. Ihr sucht hier jemanden, der ist nicht hier. Und das, dieses Ereignis war so wichtig und so entscheidend und die Erkenntnis, dass in gleicher Weise Engel dann bei der Himmelfahrt Jesu ebenfalls einschreiten mussten und sagen, Herr Jünger, ihr sollt mal nach Hause gehen. Nicht hier bleiben, sie standen so da und wenn, sie, wenn die Engel nicht gekommen wären, würden sie auch noch heute stehen, würden sie so lange leben. Sie wären nie wieder da weggegangen. Es ist das sind Dienstbürgergeister und wir, der, der Schwerpunkt liegt nicht bei den Engeln, sondern es liegt darum, Jesus ist der, der einen Dienst tut an, an seinen Jüngern und er schickt die Engel. In dem Fall ist hier die Rede von einem jungen Mann und es ist nicht entscheidend, wer sie waren und was sie taten, sondern entscheidend, ähm, was sie sagten. Schauen wir uns an, was sie tun. Was, was was ist, ihre, was ist der Auftrag gewesen? Der erste Job war, Stein weg zu zeigen, das Grab ist leer. Wir lesen Vers 6. Er spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, sie stehen da natürlich. Sie sehen einen Engel oder zwei in dem Fall. Ich weiß nicht, ich, ganz ehrlich, ich würde nicht gerne diese Erfahrung machen. Ich, ich, ich hatte mal ein, ein Erlebnis, ich, ich, ich betete nachts vom Herrn auf den Knien, und ich hatte so ein Gefühl der Gegenwart Gottes, dass ich Angst hatte, meine Augen machen und hinter, hinter mir einen Engel zu sehen. Einmal habe ich dieses Erlebnis in dieser Weise gehabt. Ich wirklich, ich betete und ich betete und ich, 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 ich traute mich nicht, die Augen aufzumachen. Ich spürte, Gott wirkt und redet zu mir und ich hatte Angst, ich mache die Augen auf und da steht ein Engel und ich würde tot umfallen. Ich wollte nicht tot umfallen. Also bin ich nicht so lange weiter, bis ich die Kraft hatte und und die Angst ging, meine Augen zu öffnen. Ich weiß nicht, ich, es, es muss einen wirklich eine besondere es, sie waren entsetzt. Sie waren absolut entsetzt über das, was sie sagen, sahen. Also und der Engel sagt erstmal entsetzt euch nicht oder an, was, was was wundert ihr euch? Was seid ihr so entsetzt darüber? Und dann ihr sucht Jesus, Nazarener, den Gekreuzigten. Diesen Hinweis habe ich schon mal euch, euch gegeben. Er sagt, ihr sucht einen Gekreuzigten. Es ist, das ist, er ist nicht hier. Er zeigt ihnen und sagt ihnen, sie ist, die suchen etwas Falsches, sie suchen etwas, was nicht da ist. Sie kamen nicht, um den Lebendigen zu suchen. Ihr kommt und sucht den Gekreuzigten. Aber übrigens, sagt er, das ist euer Fehler, schaut mal, er sagt, er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Liebe Geschwister, wenn Jesus auferstanden ist, wo muss man ihn suchen? In einem Grab? Bei den Toten? Und das ist die Botschaft. Das ist, was Jesus den durch den Engel den, den Frauen ausrichtet. Es ist der falsche Ort. Und dann macht es deutlich und sagt, siehe, da die Städte, wo sie ihn hingelegt hatten. Er sagt, guckt doch hin. Okay, jetzt schaut mal hin. Und da ist eben die Stätte. Und da... Legen ein paar Leintücher, das Kopftuch zusammen, ordentlich zusammengerollt. Und, und der sagt, guckt mal, ist er da? Er ist nicht da, oder? Er ist da und erklärt ihn: das ist ein falscher Ort, um Jesus zu suchen. Und ihr, sucht, ihr müsst nicht den toten Jesus suchen, ihr müsst den lebendigen Jesus suchen. Und der ist definitiv nicht hier. Hier werdet ihr ihn nicht finden. Hier werdet ihr ihn nicht finden. Es war ein falscher Ort und darum rede ich immer wieder, dass wenn wir nicht begreifen, dass Jesus auferstanden ist und lebt, werden wir ihn an einem falschen Ort suchen und wir werden ihn nicht finden. Wir, wir wissen, wo Jesus ist, oder? Zu Rechten des Vaters, sitzend, herrschen. ihm ist gegeben die Macht im Himmel und auf Erden. Das ist der Ort, wo wir ihn suchen müssen, als den König der Könige, als den Auferstandenen, lebendigen, herrschenden, als dem, die alle Macht gegeben ist. An welchen Ort? An welchen Ort? Er sagt, das ist der falsche Ort. Jesus schickt einen Engel, um die Frauen von diesem Ort wegzutreiben. Die sollen nicht da suchen. Das ist nicht der, der, der richtige Ort. Und dann schaut mal, was er ihnen sagt. Ähm, Vers 7. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Und jetzt, wie er euch gesagt hat. So, der, Schengel, der Engel schickt die, schickt die Frauen weg. Er sagt, geht hin, geht hin und sagt den Aposteln, sagt es den anderen, geht verkündigt es, das ist der Auftrag. Also Jesus erinnert sie nochmal daran durch den Engel, so, ich, ich lebe, er bezeugt es, er proklamiert es, ich lebe. Dann erinnert er sie und sagt, geht, sagt es den anderen, dass ich lebe, dass es nicht der Ort ist, wo man mich suchen muss. Geht, sagt es denen. Und dann kommt natürlich hier Markus-Evangelium und nur bei Markus-Evangelium, dieser herrliche Zusatz, und sagt es in Petrus. Gell? Wir verstehen mittlerweile, warum. Petrus ist nicht so eine Extrawurst. Nicht und Petrus. und Petrus. Ja klar, muss es mir persönlich sagen. Ich als Erster. Weil ich bin ja der Chef. Ja? Den anderen und mir. Und dann geht Petrus und sagt, und wer wurde noch extra erwähnt? Nein, nein, nein. Der Grund, warum Petrus hier erwähnt wird, weil er eine extra Einladung braucht und nicht wegen seines Stolzes, sondern weil er jetzt so gebrochen war. Denn nach der Erfahrung, die Petrus gemacht hatte, in der Art und Weise, Jesus verleugnet hat, und er von ihm auch wusste, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater und den Engeln, wenn ich wiederkomme. Petrus dachte, es war's. Er hat verspielt. Er hat Jesus verraten. Sein Unglaube. Er, er hat keine Chance mehr. Was für eine Seelsorgearbeit Jesu. Er lässt durch den Engel ausrichten, dass er ihn auch sehen möchte. Er will Petrus auch sehen, dass Petrus auch kommen soll. Er muss nicht denken, nein, er hat es verspielt. Was hat Jesus dem Petrus versprochen? Und ich habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, stärke deinen Brüder. Jesus hat immer noch für ihn eingestanden, er, er, er selbst hat sich für ihn vertreten, er hat die Grundlage, die Vergebung seiner Sünden erwirkt. Petrus, du bist dabei, Petrus, du darfst auch kommen. Hier geht es nicht um den stolzen Petrus, hier geht es um den größten Versager, auch der ist eingeladen, auch er ist eingeladen, er darf kommen, er soll kommen, er muss kommen. Jesus schlägt Petrus mit dazu ein. Nur nebenbei, und da will ich jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, ist euch bewusst, dass Jesus Petrus sogar einzeln erschienen ist. Besonders erschienen ist. Ich möchte euch zwei, auf zwei Stellen aufmerksam machen. Die erste Stelle ist in Lukas äh, 24. Lukas 24, da haben wir das Zeugnis von den Emmausjüngern. Zu diesen werden wir noch kommen. Als sie nämlich zurückkommen nach ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen, sagen sie etwas Erstaunliches. Kapitel 23, äh, 24, ab Vers 33 möchte ich euch lesen. Und sie standen zu gleicher Stunde, auf, kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie, und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Die, die sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Also diese beiden wussten, der ist dem Simon erschienen. Geht mit mir in den 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Das Auferstehungskapitel. Paulus gibt auch dieses Zeugnis. 1. Korinther Kapitel 15. Ich lese ab Vers 3. Denn ich habe... Euch von allem überliefert, was ich euch, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auch erweckt wurde am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen, danach erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal und so weiter. So, Paulus bezeugt auch, dass Jesus, bevor er den Zwölfen erschienen ist, wem auch erschienen ist, Käfers. Und das ist unser Petrus. Petrus ist unser Simon. Auch nicht schlecht. Okay? Drei Namen. <lacht> das ist die gleiche Person. Warum? Warum, brauchte, warum? warum tat Jesus das? Nicht, weil Petrus so privilegiert war und war besonders persönlich. Er hat es besonders gebraucht. Er, er musste sogar den Petrus extra erscheinen, um zu sagen, ja Petrus, du komm auch. Du gehörst dazu. Ich bin, aufer, ich bin auferstanden. Eine herrliche Wahrheit. Also sorgt Jesus dafür, dass Petrus auch kommt, dass die, er übermittelt ihnen eine Wahrheit, wo sie ihn finden. Und jetzt möchte ich auf etwas hinweisen, ein, ein mindestens genauso herrliches, wenn nicht sogar ein wichtiger Hinweis, als die Tatsache, dass Petrus auch extra eine Einladung bekommt. Schaut mal, was er sagt. Also, Vers 7 noch mal, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Jesus verkündigt durch den Engel sagt, geht wohin? Nach Galiläa. Übrigens, nicht wohin? Nicht Jerusalem. Und das ist vorbei. Nach Galiläa, zurück. Was ist in Galiläa? Dort hat der Dienst angefangen, oder? In Galiläa hat er Dienst angefangen. Dort kommen die ganzen Frauen her, übrigens, aus Galiläa. Dort diente Jesus, da ist der See da verbrachte so viel Zeit. Da lebten die, die, die Apostel, da lebten die, die meisten Jünger. Also ab zurück nach Galiläa. Aber das Entscheidende ist nicht nur, dass er sagt, er geht nach Galiläa voraus, sondern dann schaut mal, was, was, was der Engel ausredet. Dort werdet ihr ihn sehen. Es ist ein Versprechen, ich werde euch mich zeigen. Geht nach Galiläa. Ich, dort werdet ihr mich sehen, oder? Was müssten? Ich lese noch weiter. Schaut mal. Wie er euch gesagt hat. Wann hat er es denn gesagt? Wann hat denn Jesus gesagt, dass er nach Galiläa geht und dass sie ihn dann sehen werden? Vorher. Er lehrte sie das. Er lehrte sie, bevor er starb, Bevor er auferstand, hat er seine Jünger schon gelehrt und ihnen gesagt, sie werden ihn in Galiläa wiedersehen. Und der, der Engel hat eine Botschaft. Der Engel hat die Botschaft, sie daran zu erinnern, was Jesus ihnen eigentlich gesagt hatte. Liebe Geschwister, wenn Jesus ihnen gesagt hat, ich werde leidend sterben und auferstehen, und dann werdet ihr mich wieder in Galiläa sehen, bitte geht dahin und wir werden uns dort wieder treffen. Wo hätten die Jünger sein sollen? Wo hätten die Frauen sein sollen? Wo hätten sie alle Nachfolge Jesus sein sollen? Nach, nach, nach drei Tagen oder nach der Kreuzigung? Wo hätten sie alle sofort hingehen müssen? Nach Galiläa. Wenn Jesus sagt, dort werdet ihr mich wiedersehen, ja, sage ich mal so, dann, dann schleunigst hin, oder? Wo waren die? In Jerusalem. Die Jünger versteckten sich im Obergemacht, schlossen sie ab und gingen nicht. Wohin gingen die Frauen? Nach Galiläa? Nach Jerusalem, beziehungsweise gingen sie zum Grab. Das war in Jerusalem. Wo suchten sie ihn? Nicht in Galiläa, obwohl Jesus gesagt hatte, ihr werdet mich alle sehen in Galiläa. Warum Galiläa? Wo sollten sie ihn sehen? Geht mit mir im Matthäus Evangelium Kapitel 28. Es hat einiges gedauert, es hat einiges gebraucht. Und dann, schaut mal, wie es Matthäus-Evangelium endet. Kapitel 6, äh, 28, Vers 16. Matthäus 28, die berühmten Verse der Missionsbefehl, richtig? Schaut mal, was da steht. Die Elf aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wo Jesus sie bestellt hatte. Und wir wissen, was an diesem Berg passiert ist? Er gab ihnen den Missionsbefehl und fuhr auf zum Vater. Himmelfahrt. Was hat Jesus gesagt? Das ist, geht an den Berg. Ich werde mich euch zeigen. Ihr werdet mich dort sehen. Und sie werden die Himmelfahrt erleben. Er versprach ihnen nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, sich ihnen in Galiläa zu zeigen. Hätten sie das geglaubt, wären sie alle nach Galiläa gegangen, hätten sich auf diesen Berg versammelt und gewartet. Keiner tat es. Warum? Weil sie nicht glaubten. Sie glaubten weder ihm noch seinem Wort. Da musste ein Engel kommen und sie daran erinnern. Nochmal, was hat er euch gesagt? Was hat er euch gelehrt? Wo würdet ihr ihn finden? Versteht ihr, warum der Engel dann im Grab sitzen muss und sagt, guckt mal, er ist nicht hier, er ist leer. Übrigens, der falsche Ort, um ihn zu suchen. Wo müsst ihr ihn suchen? In? Galiläa. Geht hin, sagt es Geht hin, sagt es Das ist der falsche Ort. Nochmal, so sehr wir, wir, wir die Liebe der, der der Frauen hier wertsetzen und ihre Hingabe und den Dienst, Jesus was Gutes in seinem Tod zu tun. Sie taten das im Unglauben. Sie taten etwas, was sie nicht tun sollten, und sie taten das an einem Ort, an dem sie nicht sein sollten. Erschreckend eigentlich, oder? Ich möchte die übertragen, nicht überstrapazieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir oft uns genau da reinfinden, weil wir den Worten Jesu nicht glauben, weil wir sie nicht verstehen, tun wir den Dienst, den er nicht von uns möchte, und tun es an einem, einem Ort, wo, wo, wo wir es nicht tun sollten. Und dann wundern wir uns, warum nichts passiert. Warum Kraftlosigkeit, warum kein Trost, keine Hoffnung, keine Freude, warum ist es nicht da? Der falsche Dienst, der falsche Ort. Kein Glaube an die Kraft der Auferstehung. Kein Glaube an den Sieg, und die Herrlichkeit Jesu. Wie gut nochmal, dass Jesus Meilen und Meilen und Meilen mit uns geht und es da nicht aufgibt, sondern sagt, okay, dann schicke ich halt einen Engel. Und glaubt mir, wir haben schon manchmal wahrscheinlich einen Engel beherbergt, ohne dass wir es wissen. Auf welche Art und Weise wundersame Art und Weise Jesus in uns immer wieder an das erinnert, an das, was er gesagt hat. Er sagt, was habe ich nochmal gesagt? Wo sollst du hingehen? Was habe ich nochmal dir erzählt? Was habe ich versprochen? Was habe ich verheißen? Also schickt Jesus sie dahin, nach Galiläa, oder lässt sich ein Engel erinnern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Was für eine Erfahrung. Wie er es euch gesagt hat. Ich, ich muss ähm, wirklich, das ist eine wichtige Erkenntnis für mich, dass sie eigentlich genau wussten, an welchem Ort er ihnen sich offenbaren wird. Und dass, dass sie diesen Ort nicht aufsuchten. Schaut mal, hätte, Jesus hätte jetzt auch, ähm, Jesus hätte sich so lange verbergen können, bis er an diesem Ort die sich offenbart hätte, oder? Wann, wann fuhr Jesus, nach wie vielen Tagen, nach wie viel, oder wie lange hat es gedauert, bis Jesus dann nach der Auferstehung in den Himmel äh, äh, auffuhr? Apostelgeschichte 1, Vers 3, glaube ich, heißt es. Und nach 40 Tagen lang hindurch ließ sich Jesus sehen. Ja, jetzt können es sogar dargestellt, indem er 40 Tage hindurch von ihnen sehen lässt. Das ist ja voll praktisch, Da kann ich sogar da lesen. Ja, merke ich jetzt, nach wie vielen Jahren. Ja. Sich hindurch sehen ließ. 40 Tage. Dann kam Himmel Himmelfahrt, dann ging sie nach Galiläa, dann waren sie auf dem Berg. Er hätte einfach 40 Tage, ich sage okay, dann war es das. Was für eine Gnade. Er hat ihn versprochen, in Galiläa sich zu zeigen. Aber zeigt er sich in, nur in Galiläa? Nein. Er zeigte sich mehrfach an dem gleichen Tag. 40 Tage hindurch hat er sich da und hier und da und da und da. Immer und immer und immer und immer wieder gesagt. Ich lebe, ich lebe, ich lebe. Komm nach Galiläa, komm nach Galiläa. Es hat echt gedauert, bis sie endlich nach Galiläa ging an den Berg. Und wisst ihr was, geht man mir nochmal zurück. Matthäus Evangelium. Schaut mal, was da steht, Vers 17, Kapitel 28. Also, die Elf ging nach Galiläa, richtig, an den Berg, sie bestellt hatte. Schaut mal, an den Berg, an den sie bestellt hatte. Das ist so klar, oder? Er hat gesagt, da müsst ihr mich, das ist ein Auftrag. Sucht mich da, kommt dahin. Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sich vor ihm nieder, einige aber... Zweifeln, immer noch. 40 Tage hindurch hat er sich erwiesen. Dinge getan, gezeigt, Engel geschickt, all das. Und es gibt immer noch ein paar, die denken: Was war das jetzt? Es gab immer noch einige, die gezweifelt haben. Immer noch. Jesus ging Meilen um Meilen, Meilen um Meilen. Tat Dinge, zeigte sich. Er, er, er sagte: Okay, ähm, gib mir was zu essen, gib mir einen Fisch, gib mir ein Brot. Schaut mal, ihr, ihr seht nicht, wo das hineinfällt. Ich bin kein Geist. So, was, was soll ich noch tun? Er hat viele Dinge, um zu beweisen, viele Dinge, um zu zeigen, ich bin wirklich auferstanden. Ich bin kein Geist. Es ist wirklich passiert. Wie viel Mal ist da hingegangen? Lass uns einen Schritt weitergehen zurück zu Markus-Evangelium, Kapitel 16. Also gibt er den Frauen den Auftrag, hinzugehen und um die Jüngern daran zu erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat, nämlich in Galiläa werdet ihr mich sehen. In Galiläa, ich gehe voraus und dort werdet ihr mich sehen. Das heißt, ich werde euch dort erscheinen. Ein Versprechen, richtig? Eine gute Nachricht eigentlich, oder? Schaut mal, Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hat sie ergriffen. Und sie sagt niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Hm. Also gut, sie gehen, der Engel sagt geht und sagt es. Und sie flohen, sie fliehen, die hauen da ab. Aber mit welchem Anliegen? Hinzugehen und dann allen zu erzählen, oh, er ist wirklich auferstanden. Sie haben das leere Grab gesehen. Ein Stein, den sie nicht wegrollen können, wurde weggewälzt. Ein Engel, zwei eigentlich, aber ein Engel das dritten, einer hat mit ihnen geredet und gesagt, er ist nicht hier. Sie haben das leere Grab gesehen. Er hat sie an Dinge erinnert, die, die niemand sonst wissen konnte. All diese Dinge. Und? Hat es ihnen gereicht? Sagten sie, oh, jetzt, yes, natürlich. Ab zu den Aposteln und sagen, er ist auferstanden. Sie konnten es mit ihren natürlichen Augen sehen. Sie, sie haben eine übernatürliche Erfahrung gemacht. Sie konnten es mit ihren Ohren hören. Glaubten sie? Das heißt, voller Furcht, rennen sie weg, Zittern und Bestürzung. Also körperlich äußerte sich die, das Erlebnis, also die waren voll durcheinander. Hey, ich verstehe es nochmal, das ist kein Vorwurf, ich verstehe es. Und dann heißt aber Bestürzung. Und Bestürzung, man kann es auch sagen, ähm, erstaunt. Sie waren so erstaunt darüber, sie waren so überrascht. Sie waren so überfordert, können man sagen. Die waren von diesem eigentlich überfordert. Sie konnten es nicht richtig einordnen. Obwohl, spätestens jetzt muss man sagen, ja natürlich, der hat es doch gesagt. Dritt, ja, oh, stimmt, das ist ja der erste Tag der Woche. Stimmt, der hat doch gesagt, er wird auferstehen. Nur, nur nebenbei, ich glaube im Lukas-Evangelium heißt es sogar, dass der Engel gesagt hat, hat er nicht euch gesagt, dass er leiden, sterben und am dritten Tag auferstehen wird? Der Engel hat sie sogar daran erinnert. Und dann heißt es dort, und sie erinnerten sich daran. Stimmt, er hat das auch gesagt. Stimmt, er hat gesagt, wir müssen Galiläa wiedersehen. Das kam alles da, aber die stehen da und Und dann heißt es, und voller Bestürzung, Zittern und Bestürzung in den griff sie, und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sie sich. Es ist interessant, oder? Sie fürchten sich. Warum erzählen sie niemanden? Vor Furcht, oder? Steht hier. Ich möchte zwei Fragen noch mit, mit euch beantworten heute. Zwei Fragen. Die erste Frage ist: Warum haben Sie niemandem etwas erzählen wollen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist: Haben wir hier einen Widerspruch der Schrift? Denn eigentlich lesen wir im Matthäus Evangelium, im Lukas Evangelium, im Johannes Evangelium, dass die Frauen es denen erzählt hatten. So Wieso steht hier: Sie erzählen niemanden. Und im Zeugnis der Schrift heißt es, die Frauen erzählten es ihnen. So, haben wir einen Widerspruch? Oder wa warum? warum ist das hier so? Lasst mich die erste Frage beantworten. Ähm, die erste Frage. Mit Sicherheit hat dieses Ereignis und die Erfahrung, dass Jesus einen Engel sendet, um sie von seiner Auferstehung zu überzeugen, viel von ihnen abgefordert und in eine Bestürzung, die vielleicht dazu geführt hatte, dass sie nichts gesagt haben. Aber ich glaube nicht, dass sie aus Furcht vor dem Engel nichts gesagt haben. Denn was hat der Engel ihnen gesagt? Sie sollen sagen. Also hätten sie den Engel gefürchtet, hätten sie wirklich auch geredet. Also Weil der Engel sagt, geht hin und sagt es. Und sie gehen hin und sagen es nicht. Also hätten sie vor den Engel Furcht gehabt, dann hätten sie es definitiv gesagt. Warum erzählen sie nicht? Warum schreibt Markus und berichtet uns, dass sie nichts, erzählen, dass, dass sie nichts sagen? Manche... Ähm, haben den Vorschlag gemacht, weil sie spüren den Widerspruch und denken, wie kann es sein, dass sie nichts gesagt haben. Warum haben sie nichts gesagt? Dann machen, Manche machen Vorschlag und sagen, sie haben es niemandem gesagt, außer den Aposteln. So, auch eine Art, das auszulegen. Die anderen sagen, sie haben es niemandem gesagt auf dem Weg, als sie zu den Aposteln gegangen sind. So, das ist die zweite Versuch, diese Spannung rauszunehmen und diese, ja, diese Furcht und dieses, das ähm, Verwehren des Zeugnisses zu erklären. Ich glaube nicht, dass so gut es gemeint ist und ein, ein versucht, die Schrift zu rechtfertigen. Das ist nicht der richtige Weg, zu erklären, warum, sie, warum es hier steht, sie haben nichts gesagt. Vor was fürchteten sich? Also nochmal, nicht vor den Engel etwas zu erzählen. Vor wen fürchteten sich? Sie fürchteten sich davon, dass wenn sie davon erzählen, niemand sie für ernst nimmt. Das ist ihre Furcht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wer sind sie? Frauen. Welche Frauen? Die Frauen, die Jesus gedient haben, die, die haben für den Unterhalt und für die Verpflegung gesorgt. Das waren nicht die Zwölf, das waren auch nicht die Siebzig. das waren nicht die, auch in der Kultur, das waren nicht die, auf die man hören würde. Jetzt kommen Frauen, die sagen, jetzt würden wir als Frauen kommen und ihnen erzählen würden, übrigens, uns ist ein Engel erschienen und Jesus ist auferstanden. Dann denken die Frauen, die nehmen uns doch nicht für voll. Sie hatten Angst gehabt vor der Reaktion der Apostel, vor der Reaktion der Menschen. Wenn sie das jetzt weiter erzählen würden, haben sie oft, die, haben die Reaktion gefürchtet. Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mit mir ins Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 24. Ich lese euch ab Vers, ab Vers 5. Wir sind bei den Frauen, wir sind bei diesem leeren Grab, wir sind hier bei den Engeln und bei dieser Begebenheit. Dann heißt es Vers 5. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, also sie trauten sich nicht mal die Engel anzuschauen, sondern große Angst hatten sie, das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den lebendigen unter den Toten, er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er euch zu euch geredet hatte, als er noch in Galiläa war. Also er hat es in Galiläa, in Arz, all das erklärt schon. Da ging er noch, das, noch nicht mal in Jerusalem. Und er sagt, erinnert euch doch, was er euch alles beigebracht hatte. Und dann unter anderem sagt er, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände der Sünde überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Ah, stimmt, er hat das ja alles gesagt, in Galiläa. Dann hat er gesagt, ich, ihr werdet mich in Galiläa sehen. So, das passiert. Vers 9. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten alles den Elfen und über, ähm, überbringen es allen. So, hier lesen wir, sie haben es getan, Okay. Ich erkläre euch gleich den, den Widerspruch und warum es keiner ist. Aber schaut mal Vers 11. Und diese Reden schienen denn wie ein Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Das ist, vor was, was die Frauen sie fürchten. Sie wussten, das. es wird für die wie ein Geschwätz. Weg mit euch, ihr Frauen. Die Emmons Jünger, wir werden das nächsten, nicht nächsten Sonntag, aber bei der nächsten Predigt lesen, sie sagen, und dann haben uns doch ein paar Frauen verwirrt. Irgend paar Frauen ja, schwätzen wohl zu viel, bilden sich was sich was ein. Sie haben sie nicht für ernst genommen. Sie haben sie nicht für voll genommen. Wir <lacht> verstehen ein bisschen? Sehr diskriminierend, oder? Sehr diskriminierend, was Sie da getan haben. So, vor was fürchteten sich die Frauen? Warum erzählten sie nichts? Sie wussten, die werden nicht für ernst genommen, das wäre bei ihnen wie Geschwätz. Was machen sie nun? Sie haben dieses Erlebnis, sie haben dieses Zeugnis, die Engel haben sie an alles erinnert, die Engel haben das leere Grab äh, ihnen gezeigt, die Engel haben das leere Grab ihnen erklärt, Jesus ist auferweckt worden. Das, was Jesus gesagt hatte, stimmt, das ist, was passiert ist, stimmt. Die Engel brachten die Schrift oder das Wort brachten mit der Realität in Verbindung, dann macht es Sinn, ach, das ist das. So, jetzt aber stehen Sie vor einem Problem. Wie können wir das sagen und wie können wir da glauben, die werden es uns abnehmen? Nur lass mich das runterbrechen, für heute genauso. Wie können Menschen, wie werden Menschen das uns abnehmen? Sohn Gottes, Mensch geworden, gestorben, auferweckt. Ihr glaubt an sowas? Das ist Geschwätz. Viele Menschen, viele Kinder Gottes fürchten sich, das Zeugnis abzulegen, weil sie denken, man nimmt uns doch nicht für ernst. Das ist ihre Situation, das ist die Furcht. Was überwindet diese Furcht? Was überwand diese Furcht? Ich, ich, ich zeige euch die zweite Antwort. Also die erste Antwort ist, ähm, warum fürchteten sich? Sie fürchteten sich nicht vor den Engeln und darum sagten sie nicht, sie fürchteten sich von der Konsequenz, wenn sie das Zeugnis ablegen würden, was man mit ihnen machen würde oder wie, sie, wie man darauf reagieren würde. Also was passiert? Die, die, die zweite Frage, die ich beantworten möchte, ist, ist das jetzt nun ein Widerspruch? Es ist definitiv kein Widerspruch. Da wir an die Glaubwürdigkeit der Schrift ähm, glauben und wissen, dass es, Fehlerlos ist, dass es Wort Gottes ist, wissen wir, dass der Fehler nicht nicht in der Schrift ist, sondern bei unserem Verständnis. Was haben wir hier? Während die, die äh, anderen, oder wir haben jedes Mal in den, einen Aspekt, wir haben nicht alle Details in einem Evangeliumbericht über die Ereignisse. Das heißt, es gibt bestimmte Perspektiven. Ich möchte euch ein Beispiel geben oder euch das aufzeigen. Während zum Beispiel Matthäus sagt, die Frauen haben es bezeugt, und dann erklärt er übrigens auch, warum sie es bezeugt haben, sagt Markus jetzt nicht ähm, sofort, sie haben es bezeugt, sondern sagt, und was hat es dazu gebraucht, bis die Frauen es bezeugt haben? Was hat ihnen die Furcht weggenommen, das Zeugnis von dem Auferstanden weiterzugeben? Und das ist die Botschaft, und das ist wichtig. Nicht wenige Theologen und, und sogar welche, die an die Glaubwürdigkeit der Schrift glauben und, und, und das hochhalten, sagen, ab Vers 8, Hört das Markus-Evangelium auf? Das ist kein echter Markus-Schluss ab Vers 9 bis 20. Ist eigentlich nicht, weil die älteren Handschriften anscheinend es nicht drin haben. Nicht wenige sagen, eigentlich hört Markus erst bei Vers 8 auf. Könnt ihr euch vorstellen, dass Markus-Evangelium so aufhört? Furcht, erzittern, Bestürzung, sagen es niemanden. Fertig. Schönes Ende, oder? Nein. Was brachte sie dazu, das Zeugnis abzugeben? Was, wie überwand Jesus ihre Furcht vor der Reaktion? Geht mit mir kurz ins Matthäus-Evangelium. Ich möchte euch kurz was zeigen. Wieder Matthäus-Evangelium, Kapitel 28 noch einmal. Kapitel 28, Vers 8. Dort heißt es, und sie gingen schnell von der Gruft weg, und Furcht und große Freude und liefen zu seinen Jüngern zu verkündigen. Okay? Ja, hier heißt sie gehen von der, von der Gruft weg. Und dann heißt es Furcht, okay? Haben wir, und aber auch Freude. Und dann sagen sie, ah, das passt doch gar nicht, guck mal, Widerspruch. Nein, Matthäus fasst es kompakt zusammen, was da eigentlich passiert ist. Da war Furcht, aber nach der Furcht kam auch Freude. Wisst ihr warum? Schaut mal, Vers 9, was passiert ist. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, Seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht er zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass ich hingehe nach Galiläa. Also wer hat Ihnen nochmal das gesagt? Nicht nur die Engel, Jesus selbst. Wie kam es aus dieser Furcht? Und sie erzählten es niemandem dazu, dass sie hingehen und es trotzdem erzählen. Was passierte zwischen diesen beiden Ereignissen? Sie begegneten Jesus den Auferstandenen. Das ist der Punkt. Und darum werden wir sehen in der nächsten Predigt, darum geht bei Markus der Evangelium Kapitel 9 weiter. Da erklärt Markus auf seine Art und Weise, was musste passieren, dass es das ist die Frauen, die eigentlich sie fürchteten, dieses Zeugnis weiterzugeben. Wie kommt es dazu, dass sie gegangen sind? Es hat nicht nur gereicht, dass sie das leere Grab gesehen haben. Es hat nicht nur gereicht, dass sie einen Engel erschienen. Äh, in, in, ein Engel erschien. Es hat nicht gereicht, dass er ihnen das Wort bezeugte und sie an alles erinnerte. Was mussten sie erleben? Eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Das ist das eigentliche Schlüsselereignis. Das, dieses Ereignis nimmt die Unverständnis weg, dieses Ereignis nimmt die Zweifel weg, dieses Ereignis nimmt gibt Freude, Trost, Hoffnung, Kraft, die Begegnung des Auferstandenen. Jesus musste sich ihnen offenbaren, ihnen erscheinen. Und liebe Geschwister, wann hat er vorgehabt, sich ihnen zu offenbaren eigentlich? 40 Tage später eigentlich, oder? In Galiläa. Wann hat er sich denn offenbart? Am gleichen Tag. Warum? Wegen ihrer Herzensherzigkeit. So, ihr könnt sagen, ihr selber schuld, ich hab's gesagt, 40 Tage halt halt, haltet halt aus, das müssen, da müssen wir halt durch. So demütig, so liebevoll, so fürsorglich geht er und sagt, na gut, eigentlich haben wir ausgemacht in 40 Tagen, aber ihr könnt es halt echt, ihr, ihr haltet nicht so lange aus. Ihr werdet 40 Tage im Unglauben sein, 40 Tage werdet ihr zweifeln, 40 Tage werdet ihr nicht glauben. Ihr sollt glauben, dann beginnt er sich ihnen zu offenbaren, beginnt sich ihnen zu zeigen. Warum? Also Markus schreibt und sie, sie sagt es niemandem weiter. Das heißt, er sagt nicht, okay, sie sagt nie weiter. Er sagt, das war's. geht mit mir zurück zu Markus' Evangelium, ich zeige es euch gleich. Schaut mal um Vers 9, was dann kommt. Als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalena. Das ist die Art, wie Markus das sagt. Das heißt, die Frauen wollten es nicht erzählen, aber Jesus musste zuerst der Maria erscheinen. Und übrigens nicht nur der Maria, auch den Frauen erscheinen. Und nicht nur den Frauen, auch den Petrus erscheinen. Und nicht nur den Petrus, auch den Emmos-Jünger erscheinen. Und nicht nur den Emmos-Jünger, auch den anderen elf Aposteln erscheinen. Und nicht nur den elf Aposteln, sogar fünf und auf einmal erscheinen. Er musste erst ihnen erscheinen, bis sie dann das, was geschah oder was geschrieben war und was geschehen war, verstanden und angenommen haben. Was braucht es, liebe Geschwister? Eine persönliche Begegnung mit Jesus. Eine persönliche Begegnung. Man kann Jesus lieben, ihm dienen, nachfolgen, aber es wird kraftlos. Man wird immer vor sogenannten verschlossenen Gräbern stehen, vor denen man meint, zugerollte Steine. Man wird hoffnungslos, traurig, weinend. Es wird es seiden, man begegnet dem Auferstandenen. Und siehst du was, das will er. Er offenbart sich. In einer anderen Art und Weise, wie wir es vielleicht jetzt, natürlich wäre es herrlich oder so, aber nebenbei, er würde dann hier sein, wie wir ihn nicht erkennen. Es geht letztendlich, er muss sich in unserem Herzen, das ist was Paulus sagt, Gott, der in die Finsternis sprach und das Licht wurde, er leuchtet in unsere Herzen, damit wir den Lichtglanz des Evangeliums in Angesicht Jesu Christi erkennen. Er muss unser Herz erleuchten und wir müssen Jesus begegnen. Und ich weiß, wenn ich das sage, für diejenigen, die das nicht kennen, die denken, das ist bloßes Geschwätz. Aber ich fürchte mich nicht, dass du sagen. wisst ihr warum? Weil ich ihm begegnet bin. Ich weiß, was es bedeutet, wenn in meinem Herzen ich den Auferstandenen gesehen habe. Ich glaube daran, nicht weil ich es nur, weil es da steht. Ich war nicht beim leeren Grab. Er hat sich in seiner Gnade mir zugewandt und sich mir offenbart, dass ich glauben darf. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Das ist, was es braucht. Ich möchte euch nur zum Schluss sagen, oder euch eine Frage stellen. Warum aber den Frauen zuerst? Warum nicht den Aposteln? Eigentlich, er hat es doch ihnen versprochen, oder? Warum den Frauen? Es war sehr demütigend für die Apostel. Da kommen Frauen, die nur gedient haben, ihm die Essen gemacht haben, die Kleider gewaschen haben. Und jetzt offenbart er sich wem? Den Frauen und nicht Petrus. Nicht Aposteln. Erst den Frauen. Und was machen die Apostel? Sie glauben nicht ihnen, oder? Wisst ihr, warum Jesus so gemacht hat? Warum er auch Stück für Stück sich erst so offenbart hatte? Er, er, er brachte den Aposteln das bei, was sie permanent erleben werden. Man wird ihnen nicht glauben. Man wird ihr Zeugnis für Geschwätz halten. Sie mussten selbst das erleben. Wie geht man damit um, wenn jemand kommt und sagt, er ist auferstanden? Wie geht man damit um? Und sie werden selber sagen: oh, Stimmt. Als erstes haben wir gesagt: Hey, das ist wie Geschwätz. Bevor sie sich in die Lage der anderen versetzen mussten, mussten sie das alles auch selbst durchleben, die Zeugen des Evangeliums. Jesus brachte in der Art und Weise, wie er Stück für Stück sich ihnen offenbarte, bereitete sie ebenfalls für das Zeugnis vor und für die Reaktion, die auf sie warten würden. Lehrreiche Lektion, Lehrreiche Lektion. bis Vers 8. Nächsten, in der nächsten Predigt, das wird ein, zwei Sonntage gebrauchen, dann bin ich wieder da, werde unterwegs sein. Dann ähm, will ich mit euch ab Vers 9 weiter anschauen und euch diese Begebenheit mit Magdalena anschauen. Das ist eine wirklich herrliche, herrliche Lektion und wir werden Stück für Stück uns dadurch arbeiten. Ich hoffe, ich hoffe, Jesus schenkt Gnade, dass wir diese Botschaft verstehen. Es braucht die persönliche Begegnung des Auferstandenen. Amen.